0: Merhaba, burası Aşil'in Bağları, ben Baran. Bugün çok tartışılan ve bana göre spor tarihinin en büyük sahtekarlık faaliyetlerinden bir tanesinin elebaşı olan birini konuşacağız. O kim mi? Tabii ki Lance Armstrong. Ünlü bisikletçiyi biraz daha yakından tanıyacak ve gerçekleştirmiş olduğu bu büyük doping skandalını derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Time will be about the details. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Did you ever use any other banned substances like testosterone, uh, cortisone or human growth hormone? Yes. Yes or no? In all seven of your Tour de France victories, did you ever take banned substances or blood dope? Yes. Tarih 16 Ocak 2013'ü gösterdiğinde Oprah Winfrey'in programına Lance Armstrong isminde Belki de bislet tarihinin en ikonik, en e, sembolik hikayelerinden birisinin sahibi olan ne gelmiş geçmiş en büyük bisletçilerin olarak kabul edilen birisi konuk oluyor. Lance Armstrong'u herhalde bilmeyen çok az kişi vardır bisikletle ilgileniyorsanız. Oprah bu programda özellikle doping suçlamalarıyla çok başı ağrıtılan ve e, çok önemli cezaları çarptırılan Armstrong'a önemli sorular soruyor. 112 adet. Ama Bu soruların arasında aslında en önemli kısım şu. Armstrong nihayet doping yaptığını kabul ediyor. Peki bu kadar sıkı kontrolün olduğu, bu kadar dopingle mücadele edilen bir sporda Armstrong bunu nasıl başardı? Bunu anlamamız için hikayeyi herhalde başa sarmamız gerekiyor. 1971 yılında Teksas'a doğuyor. Triadlet olarak spor kariyerine başlıyor. 1992 Barcelona olimpiyatlarında 14. oldu Armstrong. Sonrasında e, San Sebastián da ilk yarış birinciliğini alıyor. 93 ile 95 yılları arasında Motorola takımında yarışıyor Armstrong ve Fransa Bisse turunda da bu sırada iki tane etap birinciliği kazanıyor. 96'da da Tour de Ponte kazanıyor. Amerika'daki önemli yarışlardan bir tanesi. Aynı yılda aslında belki de bütün gerik Ankara'yı şekillendiren önemli haberlerden bir tanesiyle e, sarsılmış oluyor. O haberle testis kanseri tanısı alıyor ve e, %40 bir yaşama şansı, servi e, veriliyor Armstrong'a. E, Asla bu hastalık onun hayatını nötr değiştiriyor. Şöyle ki öncelikle Indian Üniversitesi'nde çok başarılı bir kemoterapi tedavisi aldıktan sonra kanseri yeniyor. 98 yılında da bir e, Önemli bir antrenman süreci geçirerek Amerika Posta takımı US Posta takımıyla bisiklete Geri dönüyor hatta çıktığı ilk yarışta La Vuelta'da genel glasmanında Dördüncü olarak da bisiklette Çok spektakülür bir başlangıç hatta Geri dönüş yapmış oluyor 99 yılı ise aslında Armstrong efsanesini başladığı tarih olarak kabul edebiliriz Ne oldu bu yılda Armstrong ilk Tour de France birinciliğini kazandı ve 7 yıl üst üste yani 2005'e kadar bu sarı mayoyu hiç üstünden çıkartmadı. Üst üste 7 tane Tour de France kazandı ve bu sayede bisiklet tarihinin işte önemli Merckx gibi e, en önemli bisikletçilerinden daha öne geçti belki de ve hatta onların seviyesinde bir bisikletçi olarak kabul edilmeye başlandı. Yani aslında Tour de France deyince akla Lance Armstrong geliyor. Yani o kadar birbirleriyle özdeşleşmiş oldular. Eee tabii bu süreçte yani bu 7 yıllık periyotta çok önemli gelişmeler de yaşanıyordu. Özellikle Lance Armstrong'u ileriyeyen dönem çok ciddi zorlayacak e, durumlar. 2000 Tour de France şampiyonluğu ile ilgili bu Amerika Posta takımına bir doping soruşturması açıyorlar. Ilgili bir aylık bir doping soruşturması sonrasında deli tersizliği deniliyor, kapatılıyor soruşturma. 2005 yılında da Lekip, Fransız gazetesi ünlü bir haber birlikte bir iddia ortaya atıyor. Haberde Armstrong'un araştırma amacıyla bazı doping doping alındığını ve bu numunelerin içerisinde eritropoietin yani EPO Maddesi kanıtlarına rastlandı ortaya çıkıyor. Şimdi birazcık hani EPO'dan bahsetmek istiyorum. EPO ne? Şimdi EPO şöyle bir madde. Aslında bizim vücudumuzda endojen olarak salgılanan bir madde. Vücutta bö- böbreklerden salgılanıyor özellikle. Ve böbreklerden EPO salgılanması sonrasında eritrosit miktarı arttırılıyor. Ve vücut bu sayede daha fazla oksijen kullanıyor. İşte daha yüksek kan hü- hücresi sayısıyla beraber atletlerin performansı arttırılıyor. İşte bunu sporcular egzojen yoldan direkt epoya aldıkları zaman e, bu işe yani bunu sağlamaya çalışıyorlar aslında. Yani oksijen miktarımız artsın ve hani daha yüksek performans verelim şeklinde bir e, olaya gidiyorlar. Keza işte kan transfüzyonu Yaptığını Açıklıyor işte testosteron Kullandığını açıklıyor bunların hepsi işte performans Arttırıcı bazı ilaçlar ama hani Epo'dan özellikle Bahsetmek istedim Epo Bir Yani eritropoyetin işte Eritropoyaz yani eritrositleri Sayısını artıran Madde olarak kısaca Özetleyebiliriz bunu hani doğal Olarak yapmanın bir yolu şu Mesela tüm takımlar bildiğiniz üzere herkes işte yaylalara gider, kamplara, dağlara falan giderler. Bu yerlerde aslında amaçlanan şey tam olarak da budur. Nedir işte yüksek yerde irtifa, yüksek irtifada spor yapan sporcular burada hipoksik yani oksijen azlığıyla karşılaşırlar. Vücut aslında yaptığınız her sporun etki tepki olarak düşünebilirsiniz. Yani bir kas gelişimi sağlamak için kasa bir travma veriyorsunuz. O kas daha da büyüreksa travma veriyor. Nasıl ki öyle nasıl bu şekilde kas gelişimini sağlıyorsanız vücutta kan hücrelerinde oksijensiz bırakarak daha fazla oksijen e, tutacak e, hücre üretmeye e, sevk edebilirsiniz. Bu sayede işte vücut kendi eritrositlerini arttırmak için retinoprotein maddesini kendisinden salgılatıyor. ve Yüksek irtifadan düşük irtifaya yani oksijenin bol olduğu daha şey ortamlarda, elektrosit şey, miktarı fazla, daha fazla oksijen tutabiliyorsunuz. Diğer e, o deniz seviyesine spor yapan sporculara göre böylece performansınız artmış oluyor. Aynı şey Afrikalı sporcular için geçer. Tabi onların başka fizyolojik avantajları da var ama hani temel olarak işte dağda antrenman yapmanın daha yerinde yüksek irtifada antrenman yapmanın böyle çok önemli bir avantajı var. Armstrong'a geri dönecek olursa, 2006 yılında da bir rapor yayınlanıyor. Bu 2006 yılındaki raporda UCI bir rapor yayınlıyor ve bu rapor ile aslında iddialardan bir nevi arınmış oluyor Armstrong. Hani kendi adını temize çıkartmış oluyor ama 2015 yılında çok enteresan bir detay var. Bu UCI denetleyen bir bağımsız bir komite bu rapora yönelik başka bir rapor hazırlıyor raporda şunu söylüyor pek hani bağımsız bir rapor değil bu ve aynı zamanda Yıldız Atleti yani kendi Yıldız Atleti'ni yani Armstrong'dan bahsediyor. Korumaya öncelik verildiği yönde bir görüş belirtiyor. Ee, Tabi e, 2015 yılı çok e, yakın bir tarih. Yani bu olayların aslında patladığı dönemde. Çok sonrasında gerçekleştirilen bir açıklama ama yine de önemli bir detay olarak gözümüze çarpıyor. 2008 yılında da Armstrong bir tekrar geri dönüyor. 2009'da hatta Turda Fransa'da 3. oluyor. Ee, aynı yıl Amgen Tour of California'da bir kaza geçiriyor ve kaza sonrası hastaneye kaldırılıyor ama çok ilginç bir detay. Aynı gün kendisi hakkında eski takım arkadaşı Floyd Landis bazı doping iddialarında bunu ve aynı gün içerisinde reddediyor bu iddiaları. Ee, nihayetinde de 2011 yılında bisiklet kariyerine e, nokta koyuyor ve ailesi ve kanserle mücadele daha fazla zaman ayıracağını belirterek bisiklet sporundan tamamen ayrılıyor. Peki... Sonrasında neler gelişiyor? Aslında 2012 yılından itibaren Armstrong için kabus dolu yıllar başlıyor diyebiliriz. 2012 yılında çember iyice daralıyor. Amerika Amaz doping ajansı Armstrong için bir soruşturma başlatıyor. Ve doping yaptığı yönde ciddi suçlamalarda bulunuyor. Hatta işte Armstrong avukat olmak zorunda kalıyor vesaire işte Teksas'ta e, mahkemeye çıkıyor Armstrong. Tabii Amerika Anti Doping ajansı çok ciddi bu konuda. Yani kesinlikle bu olayın peşini bırakmıyorlar. Ve e, bir süre sonra Armstrong artık ben illegal bu doping iddialarıyla mücadele etmeyeceğim diyor. Sonrasında tabii Amerika Anti Doping Ajansı yani USADA bayağı hani ağır cezalar vermeye başlıyor. Önce 7 tane Tour de France şampiyonluğunu alıyor ve bisikletten ömür boyu men ediliyor. Tabii burada çok Enteresan bir detay var. USADA sonrasında bir rapor yayınlıyor. Ve bu raporda çok çok çok... Hani altı çizilecek çok önemli bir cümle imza atıyor. Diyor ki... Armstrong sporun gördüğü en sofistike, başarılı ve profesyonel doping organizasyonunu yönetti diyor. Yani bu gerçekten tam anlamıyla inanılmaz bir cümle bana göre. Çünkü... Ee, bu ne demek? Hani siz belki de çok önemli bir sporcuyu bir çete lideri olarak gösteriyorsunuz. Bu çetenin içerisinde sizin sporu yönetmekte tarafsız olacağına güvendiğiniz isimler de var. Şimdi burada çok önemli bir tema var. Bunu da daha geleceğim. Fakat şöyle bir durum da oluyor. De, de, nihayetinde işte Nike gibi, Oakley gibi gözlük firmaları, ve Nike gibi işte tekrar söylediğim spor firması. Ee, lensam sonuçlu olan sponsorluk bilgilerini sonlandırıyorlar. Hatta öyle ki kendi kurduğu e, kanserle mücadele vakfından da, başkanlığından da lensam sonuç ayrılmak zorunda kalıyor. Buraya kadar böyle. Şimdi 2013 yılına geri dönecek olursak Oprah Winfrey Amerika'nın önemli gazetecilerinden bir tanesi. Belki de biliniz tam bir ikon, tam bir idol. Yani yaptığı herhalde sabah programı olması lazım. Ee, yani ne kadar izleniyor? Dünya çapında bir gazeteci o kadar söyleyebilirim. Burada aslında bu iddiaların hepsini doğruluyor. Şimdi hatta öyle ki bu dopingin nasıl saklandığını bu ağın nerelere kadar uzandığını hepsini teker teker anlatıyor. Ve bu röportaj spor dünyasına bomba gibi düşüyor. İnanılmaz bir şey. Çünkü şöyle bir durum var. Armstrong çoğu insanın Kahramanı gibi. Yani Lance Armstrong'u şöyle tariflemek gerekirse işte testis kanserini yendi. Yendikten sonra kanserden dönen bir sporcu olarak dünyanın en önemli bisiklet yarışını 7 defa üst üste kazandı. Şimdi bu belki de dünya spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hikaye. Yani çok önemli bir hastalıktan dönüyorsunuz. Vücudu bitiren, vücudun bir daha eski haline kesinlikle dönemeyeceği bir hastalık. Testis kanseri, her türlü kanser tabii ki de öyle. Yani en basit bir grip olduğunuz zaman bile e, tedavi süreci belli bir zaman alıyor. E, bu çok daha farklı bir hastalık, çok daha önemli bir hastalık. Ve oradan e, kemoterapi gibi ağır bir tedavi sürecinden sonra çok kısa bir sürede tekrar bisiklete dönüyorsunuz. Ve 7 defa üst üste bu e, yarışı kazanıyorsunuz. E, ama... Doping cezası sonrasında aslında çok şey değişiyor. Ee, ne değişiyor? Artık Lance Armstrong gibi bir sporcunun bile doping yaptığı, o müthiş figürün, o e, insanlara umut ve ilham kaynağı olan bu büyük sporcunun bile doping yaptığı yerde artık bisiklet sporundaki hiçbir sporcuya neredeyse güven kalmıyor. Çünkü e, yani Armstrong çok uzun bir süre bisiklet sporunun, 100 adet. Hani nasıl ki Formula 1 için Lewis Hamilton neyse, 100 metre koşusu için Usain Bolt neyse, tenis için Rafael Nadal, işte Roger Federer neyse, bisiklet için neden Samsono o yıllarda o? Ama arka arkaya doping skandalları, arka arkaya çeşitli suçlamalar ve bu suçlamaları en sonunda kabul etmesiyle beraber aslında bu sadece Lance Armstrong'a değil sporun tümüne yapılmış çok önemli bir Darbe olmuş oluyor Çünkü Lance Armstrong demek aslında Bisiklet sporu demek bir nevi O yıllarda özellikle Ve Lance Armstrong'un gerçekleştirmiş olduğu bu büyük başarı Aslında bisiklet sporunun izlenirliğini de arttırıyor Fakat bu başarının Yalan olduğu bu başarının sahtekarlık Olduğu ve dahası bu sahtekarlığın Çok çok çok üst e, mercilere çok çok üst makamlara ulaştığının da ispatlanması sonrasında durum çok değişiyor. Yani artık e, ben hatırladığım kadarıyla çok takip edilen bir e, spordu bisiklet. Hani tabii ki de futbol, basketbol kesinlikle değildi ama yine bir işte Lance Armstrong'dur, işte ne bileyim Alberto Contador'dur bunlar hep takip ediliyordu ama yavaş yavaş tabii bu ilgi azalıyor ve şimdi Nedense hiçbirimiz işte La Vuelta'yı takip etmiyoruz turda, Fransa takip etmiyoruz, hani normal bisikletler işlerini takip etmiyoruz, etmiyoruz yani bunları artık ilgilenmiyoruz çünkü e, bir e, ilgimiz çekecek bir e, peşinden koşacağımız bir figür yok aslında. Tabii bu bisikletin suçu değil, bisiklet çok güzel bir spor, çok ilgi çekici bir spor fakat e, işte böyle durumlar nasıl ki işte e, bir zamanlar biz 1500 metrede Süreyya Ayhan'ımız vardı. İşte Süreyya Ayhan'ın dopingli çıkmasından sonra sarsıldık. İşte eskiden Halit'e çok takip ederdik. Naim Süleymanoğlu ile beraber. İşte sonrasında Halil Mutlu doping skandalı çıktıktan sonra biz yine Halterden de biraz uzaklaştık. Yani bu Türkiye için yeter tabii ama genelde vuracak olursak tabii ki de bu tip sahtekarlık olaylara tabiri caizse olan sporlarda gerek ilgi, gerek medyanın ilgisi, gerek o itibar çok önemli ölçüde zarar görüyor. Yani e, açıkçası e, çok ciddi bir mesele olarak düşünüyorum bu konuyu çünkü bunun bir de e, arka planı var. Yani Lance Armstrong öyle bir şey açıkladı ki e, bunu da ben yalnız değilim de demeye getirdi. Yani bu yani nasıl korunduğunu, bu işin kimlere kadar uzandığını, nasıl doping domunelerini saklandığını, nasıl e, bunun ortaya çıkmadığını o kadar net bir şekilde ortaya koydu ki insanlar... E, ne diyeceklerini bilemez duruma geldiler neredeyse çünkü e, tabii ki de hani bazı şeyler artık netleşmişti işte sadece kabul etmesi neredeyse bekleniyordu o zamana geldiğimiz zaman ama e, dediğim gibi tekrar söylüyorum Louis Lens Armstrong Strong sporun gördüğü en sofistike başarılı ve profesyonel doping organizasyonunu yönetmekle suçlandı yani bunun hiçbir e, ek Açıklanabilir bir tarafı yok. yani Bu net bir suçlama ve çok önemli bir suçlama. Bunun çok üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sebepten Lance Armstrong'un elbette başardıklarının... Yani ...daha susun sahtekarlıklarının bir cezası olmalıydı diye düşünüyorum. Ama bisiklet sporunun bu kadar yara görmesi, bu kadar zarar görmesi de... E, açıkçası çok e, Güzel bir şey değil tabii ki de e, Ama şimdi bisiklet sporu biraz daha işte Yeni e, sporcularla Yeni hikayelerle biraz daha e, Geri eski Popülaritesine kavuşmaya çalışıyor En azından daha niş Daha izole bir e, Takipçi kitlesi tarafından takip ediliyor Belki ilerleyen dönemde daha da gelir Belki hani Türkiye üzerinde konuşacak olsak Başarılı bir bisikletçi çıkartabilirsek ee, belki bizde de popülerleşmeye başlar. Bu spor nasıl ki son yıllarda kadın voleybolunun da öyle dediğimiz başarılı kadın voleybolu çok önemli bir ivmeye yakalamışsa belki biz de hani bir bisiklet çıkarak bisiklet sporunun da ilerlemesini e, en azından bizim ülkemizde ilerlemesini e, izleyebiliriz diye düşünüyorum. Tabi e, bu durum dünya geneline bakacak olursak kısa vadede biraz zor gözüküyor e, bisiklet için ama e, bir belirsizlik var. Umarız her şey e, bisiklet sporu için daha iyi olur diyerek sözlerimi noktalıyorum. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bu bölümde spor tarihinden büyük skandallarından bir tanesine imza atan Lance Armstrong'u derinlemesine incelemeye ve sizlere aktarmaya çalıştım. Ama bu bölümün benim için buruk bir anlamı daha var. Geçtiğimiz hafta benim de aynı zamanda memleketim olan Samsun'un yetiştirdiği en büyük değerlerden bir tanesi olan Ferhan Şensoy'u yazık ki kaybettik. Ferhan Şensoy'u anlatmaya çok gerek duymuyorum kendisi. Zaten hani benim anlatabileceğimden bile çok daha büyük bir sanatçı, çok daha büyük bir tiyatrocuydu. Ben sadece yine başka bir kaybettiğimiz adımız Zeki ile beraber gerçekleştirdikleri bu podcast'te de bu podcast'in konusuyla da ilgili olabilecek adaletle alakalı bir replikleri var Pardon filminden. Onunla sizleri baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere. Ben ne anladım bu yatıştan? Adalet dediğiniz o kadar da adil bir şey değil demek. Maalesef. Pardon.